0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 47. Zsoltár első versét énekeljük. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok! Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 348. dicséretünk első, második és harmadik verseit, tehát a 348. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik, örvendezzetek egek, ti is földi seregek! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szó hozzánk, Pálapostólnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a 15. fejezetből, a 12. verstől, a 28. versig tartó ige Isten igéjét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 12. verstől kezdődően így szól Isten igéje. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, még lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alávetett. Amikor pedig azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent. Hogy Isten legyen minden mindenekben. Amen. Isten szent lelket tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Áldunk és dicsőítünk téged, Szent Háromság, egy örökisten, hogy tiéd minden hatalom. Még akkor is így van ez, Urunk, hogyha a te hatalmadat sokan tagadják ebben a világban és gyakran mi magunk is, amikor bár Úrnak vallunk téged, nem engedelmeskedünk neked. Urunk, áldunk téged azért, mert a te országod elközelített. Mert a te akaratod itt a földi életben is megvalósulhat, és ezért könyörgünk újból és újból valósuljon is meg, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Urunk, Te attól függetlenül végtelen, mindenható és örök Isten vagy, hogy mi annak vallunk-e Téged. De köszönjük Neked, hogy amikor elhívtál minket a Te követésedre, arra hívtál, hogy legyen a mi életünk Téged dicsőítő élet, hogy azok sorába álljunk be, akik évszázadok és évezredek alatt dicsőítettek Téged. Istenünk, Te ott vagy mindenekben, ez a Te ígéreted. Nekünk pedig az a reménységünk és vágyunk, hogy hadd lássunk meg Téged, az örömeinkben és a bánatainkban, a magasságainkban és a mélységeinkben. Hisszük, ott voltál velünk az elmúlt időben is, ott voltál a próbákban, ott voltál a mindennapi kihívásokban, a feladataink között, újak között is, meg régiek között is. Így adunk neked hálát, gondviselő szeretetedért. De így jövünk eléd, durunk a magunk bűnvallásával is, hogy nem vallottunk mindig Úrnak téged hogy engedetlenek voltunk, hogy nem vettük magunkra a te követésednek igáját, hogy bár tudtuk, mit vársz tőlünk, mi mégsem úgy cselekedtünk. Kérünk, Urunk, hogy amikor önvizsgálatra vezetsz bennünket, ajándékozz meg az őszinte bűnbánat, az őszinte bűnvallás lelkületével. És kérünk téged, örökkéval Úrunk, Hirdesd ma is közöttünk a Te ígédet, erővel és hatalommal. Áradjunk ki a Te lelked, és cseleked meg velünk, hogy ne csak hallgatói legyünk ígédnek, hanem mint akiket eltalál annak üzenete. Legyünk élői, megtartói. Hallgass meg minket, szent háromság, egy örök Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 348. dicséretünk negyedik versét énekeljük. A 348. dicséret negyedik verse így kezdődik. Előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Testvérek Istennek az az igéje, melynek alapján az ő Szentlelkének segítségével üzenetét ma hirdetni szeretném, írva található a már hallott igékben a Korintusi első levél 15. részében, valamint a Rómaiakhoz írt levél 8. részének 11. versében a következőképpen. Ha pedig annak lelke akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! A keresztény hit megélése nem kampány. A keresztény hit megélése nem kampány, amit néha kell komolyan venni. Nem kampány abban az értelemben, hogy az életünkben jön egy új szakasz, talán egy új kihívás, és akkor most, most jobban odafigyelek az Istenre. Most szeretnék valamit elérni, ezért ebben az időben, hetekben és hónapokban jobban oda teszem magam hogy az Isten formáljon az imátság és az ige által. A keresztény hit megélése nem kampány. Nem olyan értelemben kampány, hogy csak ünnepek idején kellene odafigyelnünk rá. Arra, hogy mit mond az Isten. Három héttel vagyunk karácsony előtt, és még jó néhány héttel húsvétot megelőzően, mégis talán furcsának tűnhet, húsvéti éneket énekeltünk és Krisztus feltámadásáról szólt ez a most felolvasott ige szakasz is. A keresztény hit, a keresztény élet nem kampány, amihez úgy kell igazodnunk, hogy csak az ünnepkor esik szó arról az üzenetről, ami különösen oda kötődik. Az életünk, kedves testvérek, mégis azt kell, hogy mondjam, kampányokra esik szét. Látom a diákokon, látjuk ezt, azt hiszem mindannyian, kampányszerű tanulás van. Most van egy dolgozat, most jön egy felelet, akkor most tanulunk. Amikor könnyebb, akkor nem. De az életünk ugyanilyen. Feladattól feladatig futunk. De testvérek, amikor az Isten dolgaival kapcsolatban, ha az Isten dolgaival kapcsolatban gondolkodunk így, akkor rossz úton járunk. Nekünk, keresztjén embereknek fontos tudatosítanunk újból és újból, hogy a feltámadott Krisztus nem csak húsvétkor van előttünk, hanem minden vasárnapon. Minden vasárnap a feltámadott Krisztus jelenlétében vagyunk együtt. És ezért nem csak minden vasárnap, hanem minden napon az kell, hogy meghatározzon bennünket, hogy Krisztus feltámadott és él. Krisztus feltámadásáról szól ez az ige. A KT Magyarázatos Istentiszteletek sorában most érkeztünk el húsvét üzenetéhez. A 45. kérdést olvasom a KT-ból. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? A válasz először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak is biztos zálog a számunkra. Előttünk kell, hogy legyen Krisztus feltámadása. A központban kell, hogy legyen Krisztus feltámadása. És nem csak kampányszerűen, hanem mindig. Mert a keresztény hitünk nem csak reakció a világ dolgaira. A keresztény hitünk, az Istennel való kapcsolatunk nem arról kell, hogy szóljon, hogy jönnek az életünk kihívásai és kérdései, és akkor megkérdezzük az Istent. A keresztény hit nem arról szól, hogy csak egy-egy kérdésben várunk útmutatást és parancsot az Istenből. És az Istentől, hanem a keresztény hitünk akkor igaz hit, ha annak szívében és lényegében ott van Krisztus. Az, hogy Krisztus feltámadt. Mert ez határoz meg mindent. Ez rendezi az életünket. Ez van hatással a hétköznapjainkra. Ez van hatással ránk akkor, amikor a kihívásokkal szembesülünk. Hogy nekem élő uram van. Olyan hatalmas uram, aki még a halált és a bűnt is legyőzte. Van-e haszna ennek? Nagy kérdése ez, örök, visszatérő kérdése korunknak. Hányszor kapjuk meg gyermekektől, unokáktól is, hogy de hát mi értelme van ennek az egésznek? Különböző dolgokkal kapcsolatban. A kérdés pedig jogos. Milyen jó, hogy a KT újból és újból így kérdez. Mi hasznod van belőle? Mit használ Krisztus feltámadása? Fontos újra és újra végig gondolni. Kedves testvérek, a mai, ige, a mai ige által az Isten azt erősíti meg bennünk, és húzza alá, és hívja fel a figyelmet az életünkben, hogy a feltámadás hit nélkül a hitünk nem igazi keresztény hit. Ezért hat tegyem fel először is ezt a kérdést. Ér-e valamit a hited? Vagy máshogy fogalmazza. Mit ér a hited? Megéri-e? Ugye ismerős a kérdés? Minden napon szembesülhetünk vele. Megéri-e? Megéri-e megvenni azt a dolgot, ami most éppen le van árazva, de vajon tényleg szükségem van rá? Megérie? megírja időt szánni valamire vagy valakire? Megérie? Abban a kapcsolatban benne lenni, vagy benne maradni? Megéri? Belefogni valami újba? Sőt, megírja. Engedni a kísértésnek, hiszen annyira kicsinek tűnik talán az az engedetlenség. És mennyit nyerhetek vele? Mennyi dilemma, mennyi ellentétes dolog feszül ilyenkor bennünk egymásnak. megéri Kedves testvérek, azt mondja Pál Apostol és azt mondja nekünk az Isten, Ha nem hiszitek a feltámadást, akkor nem ér semmit a hitetek. Értsük jól, akkor üressé válik. Akkor az a hit, amink van, az kevés. És persze, miközben sokszor csak az anyagiakat látja a mai ember értéknek, a hitnek van értéke. De vigyázz! Mert nem minden hit Igaz és megtartó hit. Mert lehet, hadd fogalmazzam így, világi dolgokban hinni. Lehet hinni önmagamban, lehet hinni a céljaimban, lehet hinni a másik emberben, lehet hinni nagy eszmékben, és igen, a hit az előre visz. De ez még nem keresztény hit. Aztán lépjünk egyet tovább. Lehet vallásos hittel lenni. Úgyhogy elfogadom, hogy az Isten van, hogy valahogy ott van a világ felett, és valahogy rendezőként ott van az életemben, és ez már előrelépés, de még nem teljes hit. És a harmadik szinten, a legmagasabban, mondjuk így a világi hit és a vallásos hit között, ott van az igaz keresztény hit Krisztusban, az ő feltámadásában. Nagyon keményen fogalmaz az ige. Van Semmit érő hit. A semmit érő hit, az nem él, az nem tart meg, az nem ad választ az élet végső kérdéseire. A semmit nem érő hit, ami nem igaz keresztény hit, a legnagyobb önbecsapás. Értéktelen. Az a hit, amiben nincs ott Krisztus feltámadása. Az a hit, nem fog megtartani. És nem fog oda vezetni az Istenhez. Higgyétek Krisztus feltámadását. Erre tanítanak a felolvasott igék. És joggal mondhatjuk azt, nehéz dolog ez. Mert annyira könnyű ellelkizni a feltámadást. Mert annyira könnyű azt mondani, Mint ahogy mondják sokan, még akár templomba járók is, hogy hát a tanítványok hitében támad fel csak Krisztus. De nem, testvérek. Krisztus valóban feltámadott. Ezért hirdették és köszöntek így egymásnak az első keresztjének. Krisztus él, Krisztus bizonnyal feltámadott. Az apostoli hitvallásban erről teszünk vallást minden keresztelőkor, minden úrvacsorai közösségben. Arról, hogy feltámadta a harmadik napon, és arról, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, valóban nem könnyű eljutni erre a hitre. De nézzétek a tanítványok közül Tamás döbbenetét. Aki először, mikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, nincs ott. Hitetlen. És amikor amikor már ő is ott van, és akkor jelenik meg az Úr Jézus, nem tud mást mondani a feltámadottal való találkozásban, mint hogy én Uram és én Istenem. Nézzétek Pált a Damaszkuszi úton, aki üldözi a keresztjéneket. És amikor ott az úton megjelenik neki Krisztus, a feltámadott és élő Úr, Csak térdre esni tud. Hol vagyunk mi hozzájuk képest? Van-e igazi hitünk? Amikor az Isten ezt a kérdést teszi fel, ér-e valamit a hitetek? Akkor azt kérdezi, hiszitek-e, hogy Krisztus feltámadt? És ennek az a haszna számunkra, hogy feltámadásával legyőzte a halált. Azért kérdez az Isten, hogy mérlegre leg, tegyük a hitünket. Hol tartunk most, és hol kellene tartanunk? És amikor az Isten ezt a kérdést fölteszi, teszi azért, mert igaz hitre akar vezetni. Azt akarja, hogy a hited ne értéktelen legyen, hanem igazi, megtartó hit. És akkor itt eljutunk a falig mert ezt a hitet nem tudjuk kicsiholni magunkban, De emlékeztek a napi igékben. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Mert ha ti, gonosz létetekre, tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad nekünk az Isten. Testvérek, kérjétek ezt a hitet, az igaz Krisztus hitet, hogy feltámadásával legyőzte a halált. Ezért először is vizsgáljuk meg magunkat, milyen a mi hitünk. És ha nem tartunk ott, hogy hisszük a feltámadást, akkor kérjük ezt a hitet, mert enélkül értéktelen az, ami bennünk van. Értéktelen a bennünk lévő hit. Krisztus feltámadása másodszor a halál és a bűn legyőzése. Az emberiség halad. Látjuk. Tudományban, technikában és technológiában látjuk, miket használunk, milyen eszközöket, amikről évekkel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt még álmodni sem álmodtunk, és ez nem baj. De azért tegyük fel a kérdést. Mi végre van mindez? Közben milyen cél felé tartunk? Közben kaptunk-e választ? Kap-e a választ? Kap-e választ az egész emberiség az élet végső kérdéseire? Mert az emberiség végső kérdései, az ember végső kérdései állandóak. Miért élek? Mi a halál? Mi a bűn? Mi a jó? Mi a rossz? lett-e jobbá az ember? Ma már sokszor inkább úgy hangozhat a kérdés, kell-e, hogy jobbá legyen az ember? Mert miközben nem tud azzá lenni, már lemond annak vágyáról is. És a saját életünkben e kérdések mellett föl lehet tenni azt is, mi tör, mi törhet derékba. Mi változtatja meg az életemet? Mi az, ami megrendített, és mi az, ami megrendít? És miközben az emberiség keresi a végső célokat és válaszokat, mi Krisztus feltámadását hisszük. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesítsen abban az igazságban, vagyis büntelenségben, melyet nekünk halálával szerzett. Mit kezdünk a halállal? Azzal, amivel mindnyájunknak szembesülnünk kell. Úgy is, hogy elmegyünk a minden élők útján. És úgy is, hogy el kell majd búcsúznunk sokaktól. Akik az életünk részét képezik. Mi a válasz? Mit gondolunk a haláról? És mit gondolunk az életről? Keresztjén emberként Krisztus feltámadásán keresztül kell és lehet látnunk a halált, az elmúlást, mint ami legyőzetett, mint ami emberileg nézve, sok minden végére pontot tesz, arra az Isten azt mondja, nem. A halál legyőzetet. És mit gondolsz a bűnről? Meggyőződésem, hogy az, amit látunk bűn vonatkozásában, az, értsük jól, csak tünet. A bűn átmeg átszövi az életet. Gondoljatok a hűtlenségre családokon belül, barátságban. Gondoljatok hűtlenségre, kitűzött célok vonatkozásában. Gondoljatok arra, azokra a bűnökre, amik ott vannak körülöttünk, a mutyizásokra, a korrupcióra, a megvesztegetésre, a közönyre. A flegmaságra. És még lehetne hosszasan sorolni. Kedves testvérek, ezek tünetek. Korunk tünetei. Arról beszélnek, hogy az ember elszakadt az Istentől. Arról beszél, hogy nekünk is feltámadása van szükségünk. Mit használ nekünk másodszor Krisztus feltámadása? Minket is új életre támaszt fel. Kedves testvérek, a világ nem akar foglalkozni a bűnnel. Bármennyire is ostorozzák, nem akar foglalkozni a bűnnel. De Krisztus feltámadása arra késztet és kényszerít bennünket, hogy igenis foglalkozzunk vele. Mert ha ő a bűnök miatt halt meg, és feltámadásával azokat legyőzte, akkor nekünk foglalkoznunk kell vele. Úgy, hogy fel kell tennünk a kérdést, mit kell elhagyni és mit kell megbánni. Mert a bűn az teher, teher az emberi kapcsolatainkon, mert a bűn az teher az előrelépésünkön, és nyomaszt bennünket. A végső kérdésekben ott van az Isten. Az ő válaszok Krisztusban, aki feltámadásával legyőzte a bűnt és a halált. És végezetül testvérek, az Isten új életre támaszt fel. A feltámasztás a hatalomról beszél. Arról, hogy az Istennek van hatalma ott, ott is, ahol az embernek már nincs. Van hatalma. Bűn, halál, kárhozat, felett, a hogy azt gondolom, hogy nem változik az életem, hogy nem leszek jobbá, becsületesebb és tisztességesebbé, Ott az ige azt mondja, új életre támaszt fel, az ő lelke által. Mert a hit az nem csak múlt, hanem a hit az jelen és jövő. Az Isten hatalma nem múlt, hanem itt és most látható és történik. Az új élet Krisztus lelke által adatik. Az Isten hatalma itt és most akar formálni és új életet adni. Hogy másként lássuk a halát. Hogy úgy lássuk, mint a legyőzetett reménységünk legyen, de csak hitáltal lesz, nem világi hitáltal, hanem igaz, a Krisztus feltámadásába vetett hitáltal. És a bűneinkben az új élet a bűneink után az új élet úgy kezdődik, hogy nem én harcolok, nem a világ harcol, a világ sokszor nem is harcol is. Mi sem harcolunk a védkeink ellen, hanem az Isten kezd újat. Hatalma van újat kezdeni. A te életedben is, a gyülekezetünkben is, az egész egyházunkban, a megromlott és összedőlt dolgainkon új életet akar kezdeni az Isten. Ha Krisztust feltámasztotta a halából, ha a halált legyőzte, akkor ahhoz képest. Milyen egyszerű az Istennek hatalommal újat kezdeni az életünkben. Nekem nincs hatalmam sok mindenen. Nekünk nincs hatalmunk sok mindenen. De az Istennek van. Új életre támaszt fel. Élettel tölt meg. És csak gondolja arra, mennyi minden van az életünkben, ahonnan hiányzik az élet, a vitalitás. Krisztus mondja, aki hisz bennem, annak benseiből élő víz folyamai ömlenek, az új élet. És ez az új élet, Istennek engedelmes élet. Kedves testvérek, ez az Isten ígérete, hogy új életre támaszt fel minnyájunkat. Azzal a kérdéssel, vagy inkább gondolattal indítottam ezt az igehirdetést, hogy Mennyi minden kampány van az életünkben. A keresztény hitetek megélése ne legyen kampány, meg az ünneplésünk se, hanem legyen mindennapi tapasztalás, hogy Krisztus él, hogy Krisztus feltámadt, hogy a hitnek és az igaz hitnek, csak az igaz hitnek ilyen haszna van. Ezért gondolkodjunk el ma ezen. Igaz, valóban értékes a hitet, mert erre a hitre akar elvezetni minket Krisztus. Krisztus jött, meghalt és feltámadt, legyőzte a halált és a bűnt, hogy ezzel a hatalommal minket is új életre támaszon fel. Kérjétek, kérjük együtt ezt az új életet. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 348. dicséret ötödik versét énekeljük. A 348. dicséret ötödik verse így kezdődik. Cseleked szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk. maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi értéktelen dolog van az életünkben. Annyi mindent megveszünk, mert értéknek gondoljuk, aztán később kiderül, hogy semmire nem való. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor lelki értékeket Kevésség gyűjtünk. Urunk, Te látod a mi hitünket. Tudod, milyen az. Tudod, mennyi értéke van, hogy csak önhitség, világban való hit, hogy csak úgy látunk téged, mint gondviselőt, aki valóban vagy, és tudod, Látunk-e téged, mint halált legyőző Krisztust? Urunk Istenünk, hozzád imádkozunk, és ezt az igaz hitet kérjük tőled. Annak hitét, hogy Krisztus feltámadta halából, legyőzve bűnt, halált és kárhozatot. Könyörülj rajtunk, urunk, hogy a hit ne kampány legyen az életünkben hanem állandó, veled való közösség. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy amikor életről és haláról gondolkodunk, akkor azt lássuk Krisztus feltámadásán keresztül. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy amikor a bűnt látjuk a világban és önmagunkban, akkor hadd lássuk úgy, hogy neked a is hatalmad van, és át tudod formálni az életünket. Új életet kérünk, amely neked engedelmes, amely reménnyel tekint rád, és reménnyel tekint a jövőbe. Azt az új életet kérjük, Urunk, amelyikben békesség van, amelyik áldás, és amely áldott mások számára is. Imádkozunk hozzád, Istenünk, Nem csak magunkért, akik itt vagyunk és halljuk, hallottuk ma is a te szavadat, hanem azokért, akik itt voltak és nincsenek itt, mert eltávolodtak tőled. És könyörgünk azokért is, akik nem ismernek téged és nem hallottak rólad. Hadd legyünk a te evangéliumot hirdetői számukra is. Imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a beteget gyógyítókért, a róluk gondoskodókért, azokért, akik mások lelki terheit hordozzák segítségben és imádságban. Imádkozunk hozzád, ami gyülekezetünk szolgálatáért, hogy rád mutassunk, hozzád hívjunk másokat. Könyörgünk hozzád, Istenünk, mindazokért, akik szolgálnak a Te egyházadban, így ebben a gyülekezetben is, önkéntesen vagy hivatásból. Így könyörgünk hozzád, Urunk, az új presbitériumért, annak munkájáért, szolgálatáért. Legyen rajta a Te áldásod. Könyörgünk Te hozzád, Istenünk, Egyházunkért, népünkért, Európáért és a világért, adjurunk hitet, hogy benned élet van, hogy benned van az élet. És kérünk, hallgasd meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a te neved, Úrunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, a heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, Néhányat had emeljek ki közülük. Ked, ked helyett hétfőn, hétfőn délután 5 órától a kézi munkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben, várjuk erre szeretettel a testvéreket. Kedden délután 5 órakor bibliórai közösségben lehetünk együtt, még mindig a jelenések könyvét tanulmányozzuk, a 17. fejezet következik majd kedden. Készüljünk erre az alkalomra, szeretettel várunk erre is mindenkit. Szerdán 5 órától a presbitérium alakuló gyűlése lesz az internátus dísztermében. Hordozunk imádságban a presbitérium munkáját, a presbiterek szolgálatát. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 3.40-10-kor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet itt katonatelepen. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szabó Józsefné, Góbi Hilda Terézia 60 éves, Kása István 86 éves, és Hegedűs Lászlóné Garaci Katalin 92 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Elhunyt dr. Tőkécki László, Széchenyi díjas történész, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka. Az ELTE bölcsészettudományi karának tanszékvezető tanára, 66 esztendős korában. Temetése január 23-án lesz Budapesten. Virágné Tóth Irén 54 esztendőt élt. Temetése hétfőn 3411-kor lesz. Kis Sándor 88 évet élt. Szerdán 3411-kor temetjük. Cirkos János 86 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken 3.4.12-kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 387 ezer forint, Isten dicsőségére 5200, Szécsényi városi templomra 3000, Szőlőskert gyülekezeti újság javára 1100 forint adomány érkezett. További hirdetések. Szenci Molnár Albert, a Nemzet Tanítója címmel előadást tart nagy Szabó Gábor, nyugalmazott Esperes Gábor bácsi a gyülekezeti központban holnap január 15-én, hétfőn, délután, 5 órától. Hirdetjük a református ovodába, általános iskolába való jelentkezést, illetve különösképpen is azt, hogy aki az óvodába, általános iskolába és gimnáziumba jelentkezett, vagy a rokonságban ilyen van, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől, illetve kérem, hogy ezt jelezzék itt nekem is. Még katonatelepi hirdetéseket szeretnék átadni. Először is a presbiter testvéreket kérem, hogy az Isten tisztelet után egy Rövid időre maradjunk együtt, szeretném, hogyha a presbiterekkel a közeljövőben leülnénk és áttekintenénk az előttünk lévő feladatokat. Erre egy időpontot kellene keresnünk, hogy mikor tudunk találkozni, beszélni. Tehát kérem a presbiter testvéreket, hogy Isten tisztelet után maradjunk így együtt. Mához két hétre, január 28-án, az Ökumenikus Imahét zárónapján. Délután háromkor ökumenikus istentiszteletet tartunk itt a katonatelepi templomban. És még egy hirdetés, hogy többnyire elkészült, nagyrészt elkészült már az előttünk lévő fél év gyülekezeti programtervezete itt a katonatelepi gyülekezet részben. Ezt jövő héten ki fogom függeszteni a hirdetőtáblára, illetve akik. Benne vannak az e-mailes levelező listában, meg fogják így kapni. Azért is fontos ez, hogy előre tudjuk tervezni a gyülekezeti alkalmainkat és programjainkat. Egyszeres, mint kérem azokat a testvéreket, akik még nincsenek benne ebben a gyülekezeti levelező listában, havonta általában egy, maximum két e-mail szokott érkezni. Kérem, hogy majd a kiáratnál ezt jelezzék, illetve fölírnánk az e-mail címüket, hogy ebből a... Hírlevélből mindenki kaphasson. Fontos így is tájékozódnunk a gyülekezetünk dolgairól, és fontos imádságban hordozni egy- ezeket, hiszen így épül imádság által az Isten országa közöttünk. És ha már imádság, szeretettel várunk mindenkit minden vasárnap fél tízkor a gyülekezeti teremben az Isten tisztelet előtt ima közösségre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük, a 347. dicséretünk 5. versét, a 347. dicséret 5. verse így kezdődik. Jézus segíts engem ebben, hogy éltem, folyjék szentebben.